0: 我是董涛，欢迎在六点半到七点半听我说车。大家关于选车用车的问题，现在可以开始往直播间发送八六八六六六六六， 66 66 66, 正在开通。还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看今天的汽车新闻，日前长城汽车正式发布了董事长魏建军造车三十年感悟特别电影。这是长城汽车站在三十而立的特殊节点上迎来的一场特殊的庆生典礼，也是长城汽车对于未来三十年该走向何方的深刻反思。在这部时长三分钟的特别电影中，长城汽车的董事长魏建军用反思代替庆祝，用危机代替成就，用命悬一线代替前途无量，发起了一场关乎生死的思辨。三十年风雨，长城汽车从地方小厂成长为连续四年年销百万的中国汽车领军企业，但是长城汽车却发出能不能挺得过明年的反思。这是魏建军作为长城汽车的掌舵人对于企业的过去、现在和将来一切成败得失的高度总结，是长城汽车的经营哲理。日前。极致新生，即刻对话。长城汽车全新动力总成品鉴沙龙在长城汽车品牌体验中心举行。活动现场，长城汽车的传动系统总工程师、长城汽车的动力研究院总工程师以极速即刻的身份，揭秘了长城汽车全新动力总成的科技。他们展示了热效率达到了 38.3% 的。森二零系列发动机和世界第一款横置的九速双离合变速器受到了清华大学车辆与运载学院副院长、中国新年度十佳发动机评选专家评审委员会评委王志，还有业内资深媒体人的高度评价。森二零系列发动机还有九速双离合变速器将在今年之内量产，并且会在长城汽车旗下的新车上搭载。最近，国产版的凯酷首次亮相。上海一家酒店，东风悦达起亚对它的外观内饰设计做了首次全面的解读。这家酒店呢，全球只有两家，另一家位于美国的拉斯维加斯，是众多奢侈品牌以及豪华跑车举办发布会的首选之地。在这样的酒店隆重的迎接国产版 K 五的亮相，足见东风悦达起亚对这款产品的高度重视，对消费者的尊重。相比前两代的 K5， 在充分传承起亚经典设计的基础上，凯酷全面颠覆设计，更加成熟大胆，彰显着起亚的设计自信。而且相比海外版、国产版，也显得更加年轻、更加运动和科技。日前，长城皮卡风骏五柴油国六版正式上市，两款车的卖价。两驱版是八万四千八，四驱版九万七千八。作为国内第一家同时拥有柴油、汽油、国六产品的皮卡品牌，风骏五柴油国六的上市，进一步丰富了长城皮卡国六阵营，为用户们提供了更多选择。风骏五柴油国六在动力、安全、承载性、可靠性等方面都做了全面升级，是九万元以下第一款符合国六 B 排放标准的车型，成为八九万元区间国内皮卡的超值之选。奔驰全新 S 级车型的消息已经陆续曝光，新车计划在九月份海外亮相。这车的标准轴距版车长五米二，轴距三米一；长轴版车长五米三，轴距三米二一六。长轴版的车长和轴距都超越了宝马七系。网上还有一组宝马电动 SUV n e x t 的。路试照片，这个车会在明年下半年亮相，未来可能命名叫做 iX。结合此前曝光的效果图，这个车会用上四系车上的那种更大面积的中网设计，而无框式的车窗可能不再会出现。它的最大续航里程有600公里。海外媒体还曝光了一组奥迪全新一代 A4 的车型图，外观上整体变化较现款车型并不大，细节处增加了最新的设计元素，保险杠两侧的导风口装饰有调整，车侧腰线从双腰线调整成单腰线。广汽丰田的经销商传出消息，丰田汉兰达将会新增百万纪念版，和普通版不一样，纪念版的外观增加了黑色和白色的配色，细节上还有百万主题的 logo。它会在今年的9月份到店销售，成为现款车型换代之前的最后一个版本。参考 2.0T 四驱至尊版3 2二万五千八的售价，百万纪念版的汉兰达可能卖价在33万元左右。大众甲壳虫很可能即将以纯电动的形式迎来复苏。新车可能会和 ID.3 车型共享大众旗下的 MEB 平台，采用纯电动形式驱动，续航里程会和大众的 ID.3 保持一致。再看全新一代哈弗 H6 的消息，它会在七月二十四号正式亮相。这车的前脸采用了。六边形的大尺寸的进气格栅，搭配镀铬的装饰，造型是非常有张力。它的头灯组更加纤细，同时底部保险杠的设计也很有层次感，有很不错的气场。侧面更加修长，贯穿式的腰线进一步的增加了视觉的延伸性。还有关于新款的比亚迪 e 6的一些参数消息，这个车会用上全新的磷酸铁锂刀片电池，续航里程达到了500公里。外观上和现在在卖的宋 MAX EV 非常相近，只是前格栅改成了带散热孔的封闭式格栅。它会在年内发布，预计售,售价也会和宋 MAX 相差不大，起售价可能在20万元以内。一组疑似长城欧拉全新车型的路试照片出现了。这款内部代号叫做 ES11 的长城欧拉全新电动车，在明天的成都车展上会亮相。这车从外观上看，仍然是非常圆润的线条、溜背造型，还有醒目的蛙眼式的前大灯，辨识度都非常的高。尺寸上看呢，应该是大于目前欧拉在售的几款车。目测车长在四米左右，已经达到了 A0 级 SUV 的标准。一组全新的奔驰 G 级。四乘四车型的无伪装测试照在网络上流传，这车在现款的基础上对离地间隙做了明显的提高，轮拱和侧踏板做了加宽，整体看上去就更加的狂野奔放。它的前脸下包围走起了运动风，和 MG G, G 6 3是几乎一模一样，还配备上了外挂式的备胎和集成式的 LED 射灯的行李架。内饰整体上跟现款的 G 500是相近的，仍然用上三把差速锁。据悉，华晨宝马正在改造扩建它的工厂车间，用来投产宝马的一款新车型。从时间节点和生产车型上来看呢，很可能是。华晨宝马的大东工厂这次的技术改造是为了投产 X 5做前期的准备。参考华晨宝马的价格体系，预计国产的 X 5起售价最高可能会下调近20万元。从市场的层面看呢，宝马 X 5目前是国内最畅销的豪华中大型 SUV， 月销量都在4000辆左右。新车上市之后将会实现对上汽大众的。奥迪 C 级 SUV、凯迪拉克 XT6、林肯飞行家等国产豪华中大型 SUV 的降维打击。奥迪的国产一创将在年底上市，它的 NEDC 工况下续航里程465公里，略短于进口版本470公里的表现。另外，电动机的功率从300千瓦降到了287千瓦。价格方面呢，省去进口关税等成本之后的奥迪国产一创可能会出现大幅度的下调，估计起售价在50万元左右。路虎发现运动版在年初。上市，全系用的是 2.0T 的发动机加48伏的轻混。最近有媒体获得了路虎发现运动插电混合动力版本的消息，车尾增加了 P300E 的标志。这车用的是1 5 T 三缸发动机和电动机组成的混动系统，可能在年内就会上市。凯德拉克官方的消息 ，CT 6增加了两款车型，售价4 6六9 0 0九和4 8八万0 0七，整体外观和内饰都跟现款车型完全一致，只在配置上有一些调整，新增了超级智能驾驶系统。这个系统有七大模块，包括监控、警示、交互三大功能。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，马上就开始回答大家提出的选车用车问题。来，首先看来自微信后台的话题，有问到捷达的 V S 7这个车怎么样？捷达过去我们想到的是那个很老的那个呃三厢车，但是那个车已经早就停产了。现在说的捷达呢，是咱们的一个中国品牌，这个品牌旗下呢，目前是呃造了几款呃很受欢迎的产品，虽然说在街上啊能见度不高呃，但是在业内呢。还是影响很不错的。呃，它有几种表示法啊，可能这个车的名字呢不像大家那么容易好理解，因为它呢有叫 VA 的，啊这是一种说法；有叫 VS 的，就两大体系。那 VA 呢指的是轿车，它出产的第一款车呢是 VA 3然后呢还有 SUV，SUV 呢有。过去已经在市面上卖的还不错的这个，呃 ，VS 5这是一款 SUV。另外呢，还有一个呢就是 VS 7这就是这位朋友刚才问到的，问这个 VS 7这个车怎么样？相对 VS 5呢，显然数字上大一点，那么这个车上呢也就大一点，呃，那个定价上、定位上就稍高那么一点，就这么一个意思了啊。啊，所以这是首先普及一下捷达的 VS 7那最近呢，在捷达的 VS 七的这个试驾会上呢，也试驾过这个车。它有四款产品，啊，这个车呢，在乘坐和储物空间方面都还是很充裕，因为它的车长是超过了四米六的。这相对我们大家过去比较熟悉的参照物，比方说，呃，途观来说，它是要大一点的，是要宽敞一些的。呃，动力上呢，因为它用的是来自于这个 MQB 平台，所以呢，它用的是跟大众奥迪同款的 EA 211的1 4 T 这个发动机，然后用的变速箱呢是爱信的第三代六速手自一你看这里不是双离合啊，是爱信的6 AT。所以呢，这个车呢，从动力这个单元上讲呢，就给我们一种更加靠谱、更加放心的印象。1 4 T 比较节油啊，动力上。啊、呃，配这个6 AT 呢，实际上开起来是不快不慢。那首先讲呢，它至少是不算慢，十秒钟以内的零百的提速还是不错的，驾控也非常的平顺、灵、呃、敏。它的这个底盘方面用的是比较主流的前麦弗逊后多连杆，整体驾驶体验是比较扎实稳健的，啊，滤震表现也还不错。所以这是我其实推荐这个捷达比较多，理由呢，原因呢，很重要的一点就是。它虽然用的是 MQB 的，啊、呃，跟这个大众现在最新的这个模块化平台是一致的这平台，但是呢，它在动力上巧妙的绕开了大家现在一直，呃、虽然卖的还不错，大家也没有办法绕开，就是一直口碑不太好的双离合变速器。所以呢，我们看到，不管是在捷达的 VS 7啊 VS 5上，啊，包括这个在这个。V A 3上啊 ，V A 3就是它的这个紧凑型的轿车上都没有采用双离合变速器，到目前为止用的都是爱信的六 A T， 所以这是你就说你相当于说你买了一个大众的一个车，但是呢它没有用上双离合变速器，可以直接的把这个事儿翻译过来是这样的，所以这就是捷达的几个产品跟大家介绍一下是这样的。有位刘先生说：“我的太太呢今年三十多岁了，想买一辆车，希望推荐一款。”裸车价格在十万元以内啊，这空间要大一点的车，我希望它是个合资的品牌。这个追求十万元以下空间要巨大的话呢，我的第一时间，呃，可能想到的这个车大家都不太熟悉了，就是，呃，东风本田、广州本田都有的车。那在东风本田呢，它叫享域，享受的享，地域的域。那、呃，那么在广汽本田呢？它这个车叫做凌派，凌晨的凌派呢是气派的派。那么这两个车呢，就是它的低配车型啊，包括用 CVT 变速箱的这个车型，那都是价格呢是可以到十万元以下的。那你要它空间大，这个空间绝对让你非常满意，它可以直接跟雅阁的后排来比空间，所以你很难想象说。呃，一个十万块钱的车怎么做到了这样？这是通过首先它本身车长，它有四米七几的车长，这在过去四米七就就是标准的 B 级车的身板了。另外呢，车内的空间设计也很巧妙，就让后排的空间呃大到叹为观止。嗯，所以这是比较符合这位朋友的一个单向需求的啊。他的单向需求就是希望买一个十万以内的空间大一点的合资的车。所以我首先想到了就是两家本田的两个车啊，一个叫享域，一个叫凌派。再看下一个问题，这问到说我想问一下吉普的大指挥官，还有一个是路虎的发现运动，因为吉普和吉普大指挥官以及路虎品牌都听说小毛病特别多，很怕在开的过程当中容易掉链子。那你有这个担心呢，其实也不多余。那市面上就是这样的，大家的传说，说如果一定要在路虎和吉普当中说谁的故障率更高的话，那恐怕还是算吉普。嗯、呃，吉普的故障率要更高一点，路虎在豪华品牌里面故障率也是算最高的，但是我们还是很多朋友在买他们。但更多的朋友在吉普和大指挥官和这个路虎发现运动之间，实际上是没有纠结的，还是更多人在考虑买一个路虎。路虎的品牌还是一个豪华车的一个样子，而吉普呢，它是通过把车做成豪华车来做的这个呃这样的一个定位。实际上，吉普它从来的定位呢就是一个越野的一个产品，所以在吉普车上呢，不管是做内饰啊、平台各方面做的多么的。上档次，它的价格始终是卖不起来，就是按照一个普通的一个合资品牌啊、呃、在卖车。但是路虎就不一样，呃，路虎就是在国内生产的路虎，那卖价也还是按照咱们的豪华车的呃来的。另外呢，路虎这个品牌也是听说故障多，但是大家仍然是去买，不会像吉普一听说故障多我就不考虑买了。那过去指南者这些车确实是给大家留下了很深刻的爱坏的啊、呃、印象。那么整个生产线是不可能拆掉重做的，在整个的这个硬件和管理体系之下，它的这个故障率的控制不可能出现明显的变化和提升，所以基本上我们可以延续咱们这个呃国内生产的这个吉普的故障率高质量不好的这么一个传统的说法。那么在路虎的这个发现运动上呢，它虽然说也会出一些毛病，但是它比较多的呢，它跟吉普不一样，它来的更多的毛病是那种电子。部分电控部分的毛病多一些，这种毛病呢，就是排查起来可能也还是困难，处理起来也还是麻烦，但是总体它的这个成本上呢，它其实它不像那些硬件损坏那么的麻烦啊，所以这个这两个车当中呢，我觉得没有没有必要做出一个具体的一个推荐来，嗯，反正是个性化之选吧，不是大众车型。下面有个朋友说，最近平行进口车的价格疯涨啊，问途乐这个车怎么样？我现在开的是大轻裸机的， 3.6 六，途乐，嗯，那怎么样呢？反正是挺划算的，就是那么大一个车卖的那么便宜，就只能是这么一句话讲。包括它的这个新改款，新改款也只是改看，改改这个颜值，啊，改改的是看向这个层面。呃，它的动力啊、底盘这个东西还是老的一套东西，所以呢，它这个价格啊便宜是个优势。但如果说这车你要涨价的话，那我觉得这个意思就不大了。呃，所以你这个冲个便宜，很多人买它，在平行进口当中呢，它跟陆巡一块呃，嗯，几几几乎就是把这个大型的这个高端 SUV 的市场给瓜分了，呃，占了一大半去了，就很多人去买，呃、买个,买个要么就是一个陆巡，要么就是。买一个这个途乐，呃，再还有剩下的就是在豪华品牌里面看叉五啊，看这个奔驰的这个 G L E 这些产品了。所以冲着便宜买它可以，但是如果说涨价价格高的话就不划算。毕竟它的三大件是十年前的东西，只是这一次呢对外观做了一点升级，这个是不足够的。想呃看到了想买的车，说外省便宜一万块钱左右，就问一下外地买车靠谱不靠谱？外地买车后期会不会有什么麻烦的事儿、呃？外地买车后期是没什么麻烦的事儿啊，只要你买好了，手续回来之后上了牌照，走到全国哪一家四 S 店，那都可以享受厂家的三包服务。但是呢，外省买车便宜一万块钱左右，你得对这个车的前后还要比较了解。1> 这一万块钱只是一个车价上便宜，还有很多的套路等着你。你要算的是最后这个车上完牌照开上路，你得花多少钱。所以这是第一个点。第二个呢，就是这便宜一万块钱是不是其实是一个诱饵？就是你去之后，在车价上根本这一万块钱你都省不下来。有个朋友李女士她说：“我买了一辆新车，它没有安装行车记录仪和雷达，请问有值得推荐的吗？是想买行车记录仪和雷达是吗？雷达没没什么可推荐的，就是雷达其实是比较简单的一个东西，呃，很多地方它都有卖的。然后行车记录仪也到处都有卖的，我推荐上九二七汽车商城去找一找行车记录仪。雷达在九二七汽车商城上好像是没卖的吧？贺先生说，性价比方面评价一下启辰星这款车，这个车的优势究竟是什么？这车的优势啊？其实也是它的劣势，它的优势就是它就用的是东风日产的这个成熟的技术，它的劣势也在于这儿，就是它根本就没有什么自自己家的技术，所以没有自己家的技术的自主品牌，现在在这个中国市场上，你看一家比一家日子过得艰难，所以除非说你这个很长时间下来，你的品牌打造的已经很不错，还有一些自己的品牌。还有一些自己的技术，那才可以从高端到红旗，啊，到低端到我们的是，这个这个其他的一些自主品牌，呃，包括我们的很多的，就是咱们的合资工厂下的自主品牌，其实都面临这么一个很尴尬的一个境遇，还不如我们的一个纯粹的一个自主品牌，又有品牌又有自己的技术，其实这种车呢，往往活得还好一些。我们目前国内的自主品牌啊，造车的能力啊。已经是大大的提升所以在这种情况下呢，我们的合资工厂旗下的技术给到咱们这个中方来做一个自主品牌，往往就感觉这个优势啊很难找到了。像启程星啊，就是这样的，启辰这个品牌旗下的车型就是这么一个情况。所以我们买这个启程星这样的车呢，我们其实根本就不用担心它技术上是否成熟，实际上是很成熟的。主要就在于两点，第一个就是品牌力还是弱，这导致它的保值的问题；第二个呢，就是它毕竟呢工厂还是不一样，所以在产品的品质控制这方面，跟我们的合资生产线还是会有区别。所以虽然说启辰的产品和东风产的产品往往可以找到一一的对应车型，但是呢，一个是价格明显是要便宜一些的，那另外呢，就是在质量问题上也明显还是要麻烦一点的。也希望从空间、使用成本和性能方面评价英菲尼迪 QX 五零的，呃，这个车还是可以推荐一下，因为这车颜值不错，性能各方面呢，英菲尼迪一直做的不差，所以虽然是东风英菲尼迪，但是呢，呃，跟我们的其他的合资的产品相比呢，它是做的更高端，而价格上呢，其实呃，区别也不是太大。比方说，我们拿这个英菲尼迪 QX 五零，我们来跟这个途观 L 来做一番对比的话，那分分钟在各项性能啊、颜值各方面、做工用料方面，那是可以把途观 L 是可以比下去的。但是呢，它还是卖不过途观 L， 哪怕它英菲尼迪是一个豪呃是个豪华品牌，但是它仍然卖不过途观 L， 就还是跟大家对这个产品的信心有关系。我们认可这个车，但是它的网点太少，销量形式也不好，所以推荐它呢也都非常的慎重，比较谨慎。我随便推荐一个途观 L， 嗯、呃，买它的话呢，你不会说是觉得很吃亏上当。满大街都是途观 L， 保值也挺好，到哪儿都可以修。嗯、呃，我推荐一个英菲尼迪 QX50， 恐怕你也觉得这个车看起来不错，开起来感觉呢，肯定是比途观 L 是要好的，但是呢。你看这本地，你都不知道他到哪儿去修，啊，店很少，也很隐藏，很隐蔽，保值又不好。这样的车呢，就可能大家在买的时候，还是要把这些东西尽量的都考虑到。但买车，我多次讲，它不像买个家具，从买车那一天开始，你要跟厂家和经销商要密切的，要经常发生关系，隔段时间都得回去做保养，有一些问题还得去找他们去维修的。所以这些网络的问题、销量的问题、保值的情况，还是都得考虑进去。所以推荐指数并不高，但是评价起来英菲尼迪 QX50 它有一些独有的技术，包括这次的改造，让颜值很高，啊，设计感也非常强，性能方面也都比较强，价格上也优惠完了，也就是一个三十万以内的一个起步的一个价格，还是挺划算的一个豪华品牌的。嗯、啊，我们的下一个话题。回答的是来自微信公众号，说关于悬挂减震的问题。我的车是2019款的迈锐宝 XL， 这车提车不久啊，就观察到从车的正后方看，车身有点倾斜，左低右高。那右侧的轮眉离轮胎的距离呢，比左侧要高一厘米多。新车在几千公里的时候去 4S 店看过 ，4S 店说不影响安全，也可以换减震器。当时觉得一新车不舍得换就没换。我现在开了两万公里了，偶尔从后方观察这车呢，似乎这个倾斜呢是更明显了一些，越看是越别扭啊。那么这种情况是什么原因导致的？更换减震器对车是否有影响？如果不换，有没有什么其他方法调整？但没办法调整的，这个还是去换吧。呃，换减震器对车身没有什么影响，换个全新的原厂的、索赔质保的那个减震器没有问题。您正在收听的是《董涛说车》啊，继续解答大家的选车用车问题。宋先生问：奔驰的 GLE 三五零和奔驰的 GLE 四五零这两款车的动力区别大吗？驾驶感受不大，但是呢，说起来呢，就有点区别大了。三五零是四缸二点零 T， 而四五零呢是六缸三点零 T。你说这区别有多大？但是不告诉你，你自己上去开呢，你会觉得其实差不多的，因为他们之间的提速的感觉的区别非常的微弱。你如果说要拿数据说话，拿表测的话，能测出一秒钟左右的差距，那得是地板油，直线往前冲，拿着咱们的这个测速仪才能够出现的一个差异。那对于我们绝大多数的人开个车平常用一下。那么踩个油门、起个步、过个路口等等这样的情况，包括超个车，你不会体会到他们中间有多么大的区别。极物算是它的 2.0T， 其实也不慢了。所以这是这两个动力上的区别，都是来自于我们，呃，说发动机的规格上讲的。你自己开它的这个感受啊，区别是不大的啊。那中间的这个差价，我们都拿一个最低配的来讲的话呢，十几万呢。你是否愿意便宜十几万，呃，买一个开起来感觉差不多的，但是动力规格差一点的一个三五零？或者说你是否愿意多花十几万块钱，多花十五万，买一个听起来高大上的三点零 T 六缸？所以这就是一个动力上的这个区别就在这儿，像其他的配置啊、四驱啊各方面，它都是一样的啊。好，继续看。呃，有问到说，八个月的库存车值不值得买？比现款的要优惠一万块钱，也就是二零一九款的奇瑞瑞虎八和二零二零款的瑞虎八，一九款的比二零二零款的要优惠一万多块钱。如果值得买，该注意些什么？这个其实我觉得。这不是一个库存车的问题啊，因为八个月这个库存不算个事儿。如果真是因为八个月库存便宜一万块钱，那我觉得就是很值得，就买那个便宜的。但是呢，老款和新款相比啊，它内饰上的提升啊，还是让人有一点舍不得的。就是新款的内饰的改造是比较成功，或者说老款的设计是比较糟糕的，从空调出风口啊那种摆设啊，它确实是。呃，老老款是匪夷所思的，那么新款就正常很多，包括挡把啊，新款就会变得很高大上了。所以我们一万块钱不光是一个库,库存八个月，这个就不叫个事儿。主要就是新款的内饰确实做了很明显的提升，嗯、呃，外观上的变化是微乎其微的，这个不用讲。所以月妹花这一万块钱，按照我来讲的话呢，还是推荐推荐多花一万块钱的，买一个二零二零款。下一个问题问：奔驰的 G L S 和宝马的 X7 哪一个好？也推荐宝马的 X7 可能还是要多一点。因为在这个技术层级这个方面呢，两个产品其实都差不多，但是呢，从这个。宝马 X7 的技术投入这个方面来讲的话呢，应该讲更有前瞻性一些。那奔驰的 G L S 啊，还是仍然这种比较老的这种商务车的这种意思啊，没有太做多的改变。而在奔驰老对手宝马这个 X7 上呢，呃，虽然说它是先出的这个、就是、改款的 X7 但是呢，后出的 G L S 没有赢过它的风光。没有盖过宝马 X7 的风光，所以我觉得我赞成宝马的 X7 要多过于奔驰的 G r S。我现在开的是一点五 T 昂科威，想换个凯迪拉克的 X T 5问一下他们同属于上汽通用这两个车有什么共同点？想听听你对 X 5的看法。嗯，区别还是很大的。首先，平台都不一样。可能有的朋友觉得他们的尺寸好像都差不多呀，是不是说 XT5 跟昂科威是一个平台？那肯定不是啊，不是一个平台啊。嗯、呃，跟 X5 同平台的车呢是别克的昂科雷，嗯，新一代的昂科雷这样的车。昂科威呢，它对应的是凯迪拉克的 ST4 呀，带探界者啊这些。啊，所以他们这是很大的这个平台上的这个区别。X T 五这个产品我也推荐的比较多了，嗯 ，X T 五这个车呢，他们在这个市场上啊，大家一般来说呢，做豪华品牌的这个对比当中呢，都会觉得它是属于价廉物美，个儿大肉肥啊，就是这车的配置也高，空间也大，嗯、啊，然后价格卖得很便宜。再一个问题说，我是老听节目的人。二零一九年六月份买了一辆本田 CRV 的混动版，开的不错，油耗是四点三到五个左右。就是加速起步的时候呢，发动机啊还是电机的噪音有点大。想问这方面能不能通过隔音处理来改善一下？武汉在哪做比较靠谱？啊，这个没必要做这个这个处理。因为这个噪音呢，它其实是故意刻意制造出来的噪音。因为电机本身它的噪音呢，它是比较微弱的。那么这样呢，在起步阶段，在城市用车的时候啊，完全没有任何的响动，它是妨碍安全的，它是有危险啊，有危险的。就是我们的行人、路人是不容易发现有车辆过来的。所以它在倒车、在前进的时候、低速的时候，都会额外的给一个声音，那个声音不是电机运转发出的声音，是模拟的一种噪音，来提醒周边的呃人注意安全的。所以这个没必要对它做处理。五系标准轴距是否比长轴维护保养贵？它这个。区别上肯定是有一点，但是这个首先讲呢，我们的五系的长轴呢就是咱们的一个这个合资合资生产的啊是长轴，那么标准轴距呢就是进口的车，那么按说呢他们在保养上呢用的东西啊都是一样的，但是这个在有一些零部件呢这个、各个方面呢它是要贵一些的。所以我觉得可以忽略掉这个标准轴距比长轴的维护保养贵多少这个事儿上，不要因为这个有一点贵，我就放弃一个标准轴距啊等等。下一个问题说，啊，这个问题关于这个咱们的泡水，他说汽车泡水了该怎么办？下个星期又是下一个星期的雨啊，大家注意防洪的形势还是很紧张。那么，全国各地遭遇了暴雨的袭击。这段时间，特别是咱们这个南方地区，好几轮了，很多地方被淹了，淹了地下车库，淹了停车场。遭殃的就是咱们的汽车，有的车呢就是只淹了车轮，有的直接没顶了，连车顶都给淹进去了。还有一些被水给冲走了。我们恩师不是看视频上的，就是车都被水像冲垃圾堆一样的堆到一起去了。呃，甚至还有一些车企的工厂都被水淹了，就是这车还没出货呢，新车变成泡水车。泡水了怎么办啊？你首先就是要这个确认泡了多深。你如果只是一个轮胎的浸泡的话，还可以启动发动机的话呢，这个问题就不太大，就不用太管它。但如果说都已经没过了排气孔，呃，或者说我们发动机舱都已经是被水呃淹了一部分了，千万不要启动发动机。应该是直接的寻求救援，找个拖车。车上的人也应该及时的下车等待救援。你避免这个水上涨起来，你门都打不开。门打不开的时候呢，还以为是车坏了都不知道。然后呢还不愿意从窗户里爬出来，还觉得那样子不雅观。以至于等到水继续再往上涨涨的时候，你的车窗电机也坏掉了，车窗户玻璃也下不来了。然后呢车门把手也拉不开了，然后人都出不来了。我们不是看到过有一些新闻报道，匪夷所思，说那车呢，也就是停在水里，还看见那车在那儿，他人怎么就不出来？后来水越来越高啊，他还不出来，然后呼救啊，那什么的，最后人还出事儿，说这怎么回事？他怎么就不出来？你试试看，其实淹水之后啊，尤其是把车门淹多了之后啊，车厢里面是一个密密闭的一个空腔。车门受到外面水的压力，因为车里这时候还没有进水，车里的水进来呢倒还好办，里外的压力一致，车门就可以打开。那车里头还是空的，车外都已经是淹了半车高的水了。这个时候，其实我们的车门啊就不好推开了。水再继续往上涨的话，那车门是绝对推不开的。然后呢，这时候我们的车窗也降不下来了。然后呢，还没东西砸玻璃。那可不就人就困在车里了吗？就这么来的，所以这种就是注意，一定要尽快的离开车辆了，等待救援。如果说我们的车呢，确定是被水泡了，一些关键的这个部件，包括座椅啊、地毯呐、啊、这些灯具啊，那那可能我们就要首先是要检查发动机的情况有没有进水，不要轻易的启动它，导致更大的发动机的损伤。然后呢，就看严重的程度。找一家规模大一点的汽修店，比方说到咱们的9 2七汽车生活馆去换地毯、座椅内饰、线束、灯具、蓄电池零部件，这都要看，都有可能要换的，还要做烘干、消毒、除锈等等一系列的操作。另外呢，就是这样的泡水车，二手市场上在卖的时候肯定是要吃亏的，肯定要是被别人发现的话，当然我们还是应该主动承认啊。被人发现是严重泡水车的话，一般都会二手残值会贬损的很厉害。贬损多少呢？还是跟咱们泡水的程度有关系。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，错过收听的朋友们可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。这平台包括了《董涛说车》的微信公号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等等等等。